0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada Merhaba. Mustafa burada Merhaba. ve ben İsmail beraberiz. Geçtiğimiz programlarda Geçtiğimiz yılın bilimsel teknolojik gelişmelerinden bahsedip en son olarak da hayatın online platforma taşınmasını konuşmuştuk. Şimdi biraz buradan uzaklaşıp yine geçtiğimiz yılın son ayında BBC'de yayınlanan, aralığın başlarında BBC'de yayınlanan bir haberle sohbet etmek istiyoruz. BBC'de Singapur'da laboratuvarda yetiştirilen tavuk etinin satışına... ...onay verildiği haberi vardı. Biz daha önce de... ...Kavnaz'daki Yıldız programlarında... ...yapay et diye... ...adlandıracağımız ki programdan önce bayağı da... ...onuştuk ne diyelim... E, ...diye çünkü kültür eti... E, ...diye de söyleniyor. Evet bu, bu şekilde... ...bakıldığı zaman birçok yayına... ...ulaşmak mümkün. Ama biz yapay et... ...terminolojisini kullanacağız. E, ve bugün bundan... E, ...bahsedeceğiz. Ama niye yani niye durduk yerde şimdi laboratuvarda et yapıp da bunun satışını, tüketilmesini e, bu kadar gündeme getiriyoruz biz. Hatta biz değil bizden daha çok tabii ki dünyada birçok ülke ve şirket bunu gündeme getiriyor. Şimdi ben biraz bu işin teknik kısmından, laboratuvar kısmından bahsedeyim. Asıl olarak selüler, agriculture olarak ...tanımlanıyor. Geniş bir alanı... ...kapsayan bir tanım bu. Buradaki hücresel... ...ziraat. Ben... ...biraz daha açarak kullanmak istiyorum. Canlı hücresi hatta hayvan hücresi... ...tabanlı ziraat... ...olarak tanımlamak istiyorum bunu. İki ayağı var. Bir tanesi fermentasyon... ...tabanlı. Burada... E, ...değişik kaynakları kullanarak... ...herhangi bir canlı dokusunun... ...doku parçası değil... Mesela bakterileri, yosunları ya da mayayı kullanarak genetik modifiye edilmiş, rekombinant DNA iklenmiş bu organizmaları kullanarak organik moleküller elde ediliyor. İşte jelatin, kazeyin, mesela kolajen elde edip laboratuvarda ya da fermentasyon sonucunda mesela deri, yapay deri imalatı için kullanılıyor. Ama bizim bugün bahsedeceğimiz bu yenebilir olan şu ana kadar büyük spekülasyonlara da yol açan yapay et ismini verdiğimiz uygulama bu diğer aya yani doku mühendisliği tabanlı bir çalışma aslında 2000'li yılların başında NASA'nın ve özel bir şirketin çalışmalarıyla başlıyor. Aslında NASA niye giriyor böyle bir şeye? Eğer yapay eti yapabilirsek uzaydaki uzay istasyonundaki astronotları da beslemek mümkün olabilir diye.
1: Yerlerinde, yerinde üreterek, uzay istasyonunda üreterek bunu sürekli evet. tüket hale getirecekler.
0: Değil mi? Aynen öyle. Bütün bu çalışmalar uzay çalışmalarından çıkıyor zaten. Daha önceki programlarda Mars'tan bahsederken söylemiştik. Mars'a gitmemek hedef olarak çok önemli taşımıyor. Bu hedefin gerçekleşmesine öte bu yolda neler olacağını, neler olabileceğini konuşmuş ve bunun daha önemli olabileceğini söylemiştik. Bunlardan biri de bu işte.
1: Yani oraya insanı göndersek ne kadar et götü götürebilecekler yanlarında? Yanlarda keçi keçi
2: tavuk koyabiliyoruz.
1: Daha büyük daha büyük baş hayvanlar da var. Zor
0: olacak. Bu. Sığır, domuz, soğan yani. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de e, bu laboratuvarda üretmek istiyorlar bu eti. Aynen öyle. Hocam. E, şimdi bu laboratuvarda üretilen et. Yararlarından, faydalarından sonra bahsederiz detaylı olarak ama genel olarak en başta hayvanların acı çekmesini temelde engelleyen bir yöntem. Çünkü hayvan canlı hayvana ihtiyaç duymayacak bir yöntem bu. Peşinden yine doğaya çok büyük bir fayda sağlayacağı iddiası var. Bunlardan bir tanesi arazi kullanımının canlı hayvan üretimi için o geniş arazilerin kullanımının azalacağını iddia eden bir yaklaşım. E, su tüketiminin, yine canlı hayvan üretimindeki su tüketiminin çok azalacağını. Aynı zamanda da...
1: Bir parakası açayım bu arada. baş hayvanların yetiştirilmesinde hem hayvanlara mera olarak sunulan yerlerin ve bunların sulanmasından dolayı su tüketimi çok fazla. Hem hayvanın kendi tükettiği su çok fazla içtiği şey olarak hani süt tüketimiyle ilgili kısmı orasıydı onu açmak gerekiyordu onu başlamak
2: burada şöyle bir rakam da verebilirim tabi bir büyükbaşın günde 60 litre su içtiğini o büyükbaşı beslemek için yonca mısır gibi fi yulaf gibi e, şeyleri yetiştirmek gerekiyor bunlardan özellikle mısır zaten çok su isteyen bir şeydir yani evet. e, diğer bütün rezerv bitkilerle karşılaştırıldığında çok fazla su gerektiren bir şeydir. O yüzden e, bir kilo etin karşılığında büyük baştan alınan bir kilo etin karşılığında herhalde çok büyük miktarlarda su e, şeyi e, su karşılığı yani 1 kilo etin su karşılığı birkaç ton diyeyim size. 6 ton civarında falan.
0: Evet. Ve bir de elbette şu anda çok da gündemde olan, çok da duyduğumuz sera gazı etkisi yaratan evet metan üretimi metan gazı temelli e, sera gazı üretiminin çok azalacağı söyleniyor. Hayvanlardan çıkan sera gazları gerçekten şu anda iklim değişikliğinin en temel sebeplerinden biri olduğu. Yani orada da bir hesap var.
2: Ee,
1: mi, %8 mi? Ben bir yerde
2: okumuşum. %17. %17 hesaplanıyor. Yani toplam üretilen sera gazlarının %17'si endüstriyel hayvancılıktan geliyor.
0: Evet. Buna karşı laboratuvarda Yine aynı içeriğe sahip bir besin, yani et üretme çalışmaları gündeme geldi. Evet, 2000 yılında NASA ile başlamıştı dedik. Daha sonra yavaş yavaş bu çalışmalar yayılmaya başladı. 2008 yılında PETA 1 milyon dolar ödül koyuyor. Laboratuvarda üretilecek eti ilk üreten firma için 1 milyon dolarlık bir ödül koyuyor. Yani Dünya Hayvan Hakları Örgütü de destekliyor bu çalışmaları. Hatta yine çok bilinen WWF, Dünya Vahşi Hayatı Koruma Derneği diye çevirebileceğimiz, Vakfı diye çevirebileceğimiz o uluslararası örgütte çok büyük bir destek veriyor. Yani onlar da hem doğal hayatın korunması hem iklim için hem de hayvanların korunması açısından bu çalışmalara çok büyük destek veriyor. Peki, şimdi biraz laboratuvara çekeceğim sizi. Ne oluyor, ne yapılıyor? Nasıl gerçekleşiyor bu süreç?
1: Tabi tekniğini en baştan hep ben böyle kıyma makinesi gibi bir şeyden, makineden e, bileyim, bir yere şey koyuyorlar, böyle poşetlerle un, yem, bir şeyler, toz, toprak bir şeyler koyuyorlar. Tekrar et çıkıyormuş gibi bir şey hayal ediyorum ben şimdi.
2: <gülüyor>
0: Öyle değil. Laboratuvarda hücrenin üretilebilmesi için bir kaynak gerekiyor. Bu kaynak orijinalden alınıyor. Yani ne diyelim, işte sığır etimi tüketeceğiz, şey, üreteceğiz. Sığırdan bir parça et alınıyor. Lokal enestezi altında bir biyopsi iğnesiyle biyopsiyi birçok insan bilecektir. Bedenimizde de bir hastalık şüphesi olduğu zaman bir iğne o bölgeye girer ve o oradan küçük bir parça dokudan küçük bir parça alır ve bu incelenir. İşte biyopsi gibi ufak bir materyalle oradan alınan hücreler laboratuvarda Büyütülüyor. Bu büyütülme işleminde sırayla öncelikle o hücrelerin içerisinde yalnız burada tabi biz yediğimiz etin kas olduğunu unutmayalım. Doğal olarak da kas hücresinin üretilmesi gerekiyor. Bunun içerisinde kas ve yağ hücresi olan bir parçayı aldık. Küçük petri kabına koyduk. Belli teknolojik işlemlerle orada üremeye yatkın olan kök hücrelerini izole ediyor. Laboratör. Ve bundan sonra da Hücrelerin çoğalmasını sağlamak gerekiyor. Yani kök hücreden de yeniden kas hücresinin oluşabilmesi için o deferansiyasyonu sağlayacak. Sonra da çoğalmayı sağlayacak bir ortamın yaratılması gerekiyor.
1: Bir şey sormak istiyorum. Normal bir her kas hücresinde aynı zamanda içinde kök hücre bulundurur mu? Herhangi bir kas hücresi.
0: Herhangi bir biyopsiden alınan parçanın içerisinde kök hücre elde edilebiliyor.
2: Orada bir şey söyleyebilirim bu genetik müdahalelerle falan yani o gen teknolojisiyle daha doğrusu şeyi çözemediler. Kök hücreden fonksiyonel hücreye geçiş sürecini tam olarak anlayabilmiş olmadık anlayamadıkları için o tür şeyleri üretemeler henüz. Organ morgan bilmem ne falan. Ama geriye doğru reverse engineering yaparak herhangi bir fonksiyonel hücreden kök hücresini ayrıştırabilir. Çok uzun zamandır yani bu gen teknolojisi gelişmeden önce
0: bunu evet. Başarmışız evet, hücrenin bölünüp çoğalabilmesi için bu sürecin devam edebileceği bir ortam gerekiyor. Beslenmesi gerekiyor çünkü hücrenin. Beslenmesi, gerekli materyalleri içine alabilmesi ve çoğalma ihtiyacını geliştirmesi gerekiyor. Yani glikoz, yağ, oksijen vesaire gerekli ortamın sağlandığı bir besi yeri ismini verdiğimiz bir ortam kullanılması gerekiyor. İşte büyük tartışmalardan biri burası. Bu besi yerinin yapımı ve ne tür besi yeri kullanılacağı gerçekten zaten bu sektörün de önemli bir parçası, önemli bir ayağı, önemli bir modülü. Şu ana kadar yine hayvan serumu kullanıldı fakat... İlk başta bunu gerçekleştirme için fetal sığır serumu yani ana karnındaki buzağının karından elde edilen serum kullanılarak bu hücrelerin beslenmesi, üremesi, çoğalması sağlandı.
1: İyi, iyi, iyi ki hayvanlara dokunmayormuşuz bu işi yaparken. <gülüyor> Yok.
0: Yok bunların hepsi e, hayvanların canlı haline hiçbir zarar vermeyen işlemler. Önce bunu söyleyelim. Şu ana kadar bahsettiğim süreçte herhangi bir hayvanın ölümüne yol açacak herhangi bir davranış yok gerçekten. gerçekten. Ama tabii ki vejeteryanlar için böyle bir etin tüketilmesi yine sıkıntılı olacak. Kabul edemeyeceklerdir evet. muhtemelen. Buna karşılık işte bu hücrenin çoğalacağı besiyeri ismini verdiğimiz ortamı çeşitlendirme için çok büyük çalışmalar yapılıyor. Önümüzdeki hafta konuya devam edersek buradan da detaylardan bahsedebiliriz. Bitki bazlı besiyerleri yapmaya çalışıyorlar yosun bazlı e, denemeye çalışıyorlar. Ya da sentetik biyoloji kullanarak yine bu besinleri oluşturabilecek, bu, bu besinleri alabilecekleri ortamları oluşturmaya çalışıyor. Bugün bilimsel... Aslında şey oluyor.
1: olabilir, hani nasıl ki aşı geliştirirken aşıyı çoğaltmak için e, yumurta akını falan kullanıyorlar. bir Üreme yeri olarak. Benzer şekilde de bu hücrelerin tabii ki bu tamamen benim hayalim gibi ama benzer şekilde de bu hücrelerin yaşayabileceği şeyi e, ortamı yaratabilmek için bir çeşit şey, inkübasyon alanı gibi bu tür sıvıları falan kullanabilirler elde edip doğadan.
0: Evet, Buradaki şey. en verimli e, hem ekonomik olarak belki etikte olarak aynı zamanda en verimli yol için çalışmalar devam ediyor. Zaten bu sürecin her bir parçası için ayrı araştırma ve çalışma devam ediyor. Mesela Türkiye'de bu konuda kurulmuş ve çalışan tek bir firma daha çok bu besiyeri üzerinden çalışma yapıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi peki hücre artmaya başladı. besiyeri sağladık. Bulunduğu ortamdan besleniyor ve çoğalıyor. O kadar
2: fazla çoğalabiliyor ki tek hücreden trilyonlarca hücre oluşabiliyor. Ama tek tip. Yani işte kemikli, de diğer türde hücreler olmuyor. Yok. Hayır. Sadece kas. O da tabii bir lezzet problemi yaratabilir yani.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Zaten ilk ürünlerde yapılan testler bir koku testi var, lezzetle ilgili yapılan işte tat testi var ilk elde edilen ürünlerde. Evet, lezzet problemi yaratılabilir ama aynı zamanda yağ dokusu da
2: o, e, o da oda oluşuyor mesyenin içerisinde. Bolsa Tos, bulayarak her şeyi aydınlaştırma imkanı var.
0: Evet, zaten <gülüyor> problem öyle çözülür Evet, yani. 2013'te 2013'te ilk yapılan gösteride diyelim, ilk show'da bir basın to, e, toplantısında Maastricht Üniversitesi Hollanda ve e, Google'ın kurucularından birinin de ortaklığıyla geliştirdikleri ilk tavuk eti diyelim, tavuk hücreleri bir ...kızartma işlemiyle servis edilebildi. Yediler, evet. Videolarında ulaşabilirsiniz, görebilirsiniz. İşte o dışındaki... ...seni söylediğin gibi bir soslama hali... ...ile o lezzet olayını... ...belki de karşılayabilirler. Fakat çok yol alındı gerçekten burada. Yani maliyetinde de çok... ...büyük bir azalma gerçekleşti. Henüz istenilen düzeyde olmasa da... ...inanılmaz bir maliyet azalması var... ...gün geçtikçe... Şimdi bir diğer ayağı var. Hücreler çoğalıyor, çoğalıyor ama bir yerde durması gerekiyor tabii bu hücrelerin. Bunun için iskelet scaffold organizasyonu da gerekiyor. Hücrelerin tutunacağı ve böyle bir hani su gibi yerde yayılmayacağı bir
1: bağlayıcı bir şey lazım.
0: Evet, kitle halinde durabileceği bir bağlayıcı e, bir materyal gerekiyor. Bunun için de değişik şeyler kullanılıyor bu iskeletin oluşabilmesi için de. Bu iskeletin iki türlü olabilmesi mümkün. Bu iskelet iki şekilde iki ayrı grupta anlatılabilir. Bir tanesi bioabsorber olan, kendisi zaman içerisinde eriyen yok olan bir iskelet yani e, hücreler tutunduktan şekil aldıktan sonra iskeletin yok olması mümkün. Bir diğeri de yenilebilir. Yendiği zaman bir sıkıntı yaratmayan bir malzemeden bu iskeletin oluşabilmesi gerekiyor. İşte bunun için polimerler vesaire de kullanılıyor, kolajen kullanılıyor. Bu da ayrı bir sektör olarak duruyor. Bunların detaylarına çok e, girmek istemiyorum şu anda. Bu iskelete tutunarak çoğalan hücreler belli bir kitle oluşuyor ama şu ana kadarki görüntüler e, daha çok böyle kıyma gibi. Evet su gibi yayılmıyor masanın üstüne ama bir biftek parçası gibi de görünmüyor idi. Ama Yine bu iskeletleri kullanılarak buna benzer bir döner dilimi şeklinde
2: hamburger yapılıyor daha çok. İşte hamburger.
0: kıyma gibi olduğu için hamburger yapılıyor ama en son geçtiğimiz sene böyle bir döner dilimi şeklinde bir biftek parçası yapıldı. Kızartılıp servis edildi böyle güzel güzel üstüne soslar işte otlar yerleştirerek beş yıldızlı bir restoranda nasıl servis yapılıyorsa. Bu da organize edildi. İşte burada yapılan, bu laboratuvarlarda yapılan bu üretim sadece biftek ya da sığır eti için değil, diğer hayvanlar için de gerçekleştirilebiliyor. Tavuk eti için, balık için deneniyor. Yine domuz eti için deneniyor. Ben bir
1: not düşmek isterim. Yani bu çabalar sanki bizim teknolojik olarak hani insanlığın toplam üretimleri, aslında insanlığın toplam tüketimini karşılamayacak da, Biraz daha zorlayalım, bunları üretelim demek gibi bir şey gibi görünüyor. Oysa ki aslında insanın şey yaptığı, e, ziyan ettiği e, gıdanın miktarı insan dünyada aslında birkaç kere kaldıracak kadar çok olmasına rağmen hala teknolojiyle daha çok üretelim. Oradan da bir şey olsun, ekonomi dönsün. Daha çok belki de e, israf edelim, daha çok çöpe gitsin. Ama yani yetersizlikten değil de daha fazla sanki böyle şey olmak için hani tüketeme çeşit ekleyelim çabası gibi görünüyor şu an için.
2: Kaynak tahsisinde de problem var aslında. İşte az önce sözünü yüzde %70'lik bir arazi miktarı, eklebilir arazileri, naşya ekoloji %70'i hayvancılığa ayrılmıştır. Oradan elde edilen birim besleyicilik, o araziler bitkisel üretime ayrılsaydı, elde edilebilecek besleyicilikten, birim besleyicilikten çok çok daha düşük. E, bu şeyi sürekli karşılaştırma yapılıyor. E, yani hayvanlara ama,
1: mısır hayvanlara Mısır ve yancı yetiştireceğimizi, kendimize besleyeceğimiz fasulye, patlıcan ve biber yetiştirsek. <gülüyor> Peki İsmail. pardon böldük ama... Yok yok. <gülüyor>
0: şimdi ben tekrar teknik kısmını son birkaç cümleyle bitireyim şimdi bu, burada ortaya çıkan ürün gerçekten bir etin bütün özelliğini taşıyor içinde olması gereken işte lezzet vesaire ama yine de elbette o doğadan alınan işte mineraller vesaire konusunda ne kadar benzeri içerik var bunlar biraz tartışmalı tabi ama protein özelliğini taşıyor Protein beslenmesinin çok önemli bir, e, beslenmenin çok önemli bir parçası olduğunu biliyoruz gerçekten. Özellikle çocuklar için vücudun yapı taşı olarak, yani büyüyen organizmaların en çok ihtiyaç duyduğu şey, temelde ihtiyaç duyduğu şeyin protein olduğunu biliyoruz. Ve bunu da buradaki bu laboratuvarda üretilen yapay etlerle de, protein ihtiyacını, sadece buradan karşılamak gerekmiyor, tabii ki bitkilerden de kaynaklanan protein var, bunu biliyoruz, bunu kenara tutalım, et hayvansal gıda ihtiyacını karşılanabileceği, 2050 yılında Mustafa sen programdan önce söylemiştin, e, bunun çok büyük bir yer tutabilme ihtimalini Dünya Gıda ve Tarım Örgütü mü
1: FAO, e, Food and Agriculture Organization, Dünya Gıda ve Tarım Örgütü.
0: Evet. Onlar da 2050 yılında bu tür etlerin, yapay etlerin tüketiminin çok büyük bir yer tutacağını öngörüyorlar. Ve destekliyorlar bildiğim kadarıyla. Evet, evet peki ne olacak? Yani bu, bu buraya geçerse sadece etin bolluğundan mı bahsedeceğiz? Bütün dünyaya eşit herkesin ulaşabileceği bir et kaynağından mı bahsedeceğiz? Sadece... Yani bu, bu mümkün mü? Bu sistem içerisinde, bu üretim ve dağıtım sistemi içerisinde bu da çok fazla mümkün değil zaten.
1: Ee, hayvan hakları açısından aslında oldukça şey, nefes aldırır bir şey. Yani e, bu tür hayvansal gıdaları şu anda canlı hayvanlardan tüketmeyi etmeyi vahşet olarak gören e, veganlar için, bunlar yani çok şok haklılardır, e, veganlar için, bu, bu yeni durum daha toler edilebilirdir hayvan hakları açısından. Bu anlamda destek bulabilirler o taraftan. Tarımla ilgili Haluk'un söylediği notlardan dolayı da yani sonuçta ciddi bir su tüketimleri, işte metan üretimleri, sere gazı etkisine olan katkıları bunlara bakılacak olursak da avantajı olabilir belki. Şeyin var mı bu et, bu et üretiminin su tüketimi, bu et üretiminin metan emisyonu ya da metan salınımı ile ilgili
2: bir
0: Aynı şey Enerji şey. yani evet, şey için de şimdi o, o konuda çalışmalar 2000'lerin başından beri devam ediyor. 2011'de Tuomisto ve arkadaşları çalışmışlar e, ve Environmental sayesinde teknoloji dergisinde yayınlanmış bir makalede %90 ortalama %90 oranında daha az sera gazı salınacağını söylüyorlar. Yapay et üretimiyle. Yüzde yine ortalama 90 civarında daha az su kullanılacağını. Eğer eşdeğer bir üretim yapılırsa. Yapay etle şu anki canlı hayvan stoğundan elde edilenleri karşılaştırdığımızda yüzde 90 oranında 82-96 diye söylüyor. Ben ortalamaları söylüyorum hep. Daha az su kullanılacağı söyleniyor. En önemli ayaklarından biri programın başında da söylediğimiz gibi. Arazi kullanımında çok büyük bir azalma, %99'a kadar azalma, yani 100 birim arazi kullanılıyorsa bir birim bu laboratuvarda üretilecek et için kullanılacağı söyleniyor. Geri kalan arazinin elbette ki AVM ya da bina yapmak yerine tarıma geçeceğini biliyoruz tabii ki. Zaten tarımsal araziden bahsediyoruz.
2: Hayvancılık ki de tarımsal arazi.
0: Tabii tarımsal arazi ama biz Türkiye'deki pratikleri biliyoruz yani.
1: Ben şöyle bir şey ekleyebilirim burada. Bir kilo de değişik hayvanlardan edilecek et için ne kadar karbondioksit salıyoruz atmosfere diye baktığımız zaman canlı balık yetiştiriciliğinde yani balık çiftliğinde yetiştirilen balıklar için bir kilo balık eti için yaklaşık iki buçuk kilo karbondioksit salıyoruz. Bir kilo domuz eti için tabii Türkiye için geçerlidir ama istatistiklerde bunlar görünüyor. 1 kilo domuz eti için yaklaşık 10 kilo karbondioksit salıyoruz ve 1 kilo büyükbaş hayvan için hayvan eti için 30 kilo karbondioksit salınımı yapıyor şu anda çiftlikler. Yani baktığımız zaman aslında karbon ayak izi olarak büyükbaş hayvanların karbondioksit salınımlarının dolayısıyla sera gazı etkisinin çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Eee e
0: ama bütün çalışmalarda ortak olarak söylenen arazi kullanımının çok büyük bir avantaj yaratacağı ortak payda şu an için eğer et üretimi laboratuvarda gerçekleşirse. Tüm bu süreçteki en büyük dezavantaj da henüz daha çok net ortaya çıkmayan ama ön kesim modellemelerle yapılan her ikisinde de enerji kullanımı işte elektrik ya da ısıtmak için kullanılan doğalgazı vesaire falan filan da kullanılacak. enerji tüketiminin her ikisinde de yaklaşık aynı olduğu savu var bunların detaylarını önümüzdeki haftada konuşuruz bir de olayın etik boyutu var toplumsal algı boyutu var düzenlemeler var bunlar için önümüzdeki hafta daha detaylı bir sohbet yapma planındayız Evet bu haftalık da programın sonuna geldik bugün Singapur'da artık markette satılmasına izin verilen yapay et konusunda biraz sohbet ettik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün arkadaşlara, açık radyo çalışan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Destekçimize içten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kavanozdaki
2: Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
0: Hazırlayan Müslümanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er.